0: Hallo Journal, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Melinda und bin die Co-Vorsitzende des BDAS-Bundesvorstands. Heute befinde ich mich an einer sehr besonderen Location. Ich bin in der Weltmusikakademie und Temburkane in Mainz und habe einen besonderen Gast vor mir sitzen. Wie viele von euch wahrscheinlich schon im Einklang heraushören konnten, handelt es sich um Jemil Kotschkide. Hallo Jamil, wie geht's?
1: Hallo Melinda, mir geht es gut. Wie geht es dir?
0: <lacht> mir geht es auch gut. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, um diese Folge mit uns aufzunehmen.
1: Ja, gerne. Es ist auch eine Freude für mich.
0: Ich würde direkt einsteigen mit einer Vorstellungsrunde mhm. ähm, zu dir. Also erstmal, wo bist du eigentlich geboren? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin geboren in Duisburg. Aufgewachsen bin ich dann in Mainz. Bin die dritte Generation. Mein Großvater ist Ende 60er nach Deutschland in den Ruhrgebiet. Und dann sind meine Eltern nachgekommen und ich bin dann dort geboren.
0: Ja, das ist vor allem im Zusammenhang mit ähm, dem Jubiläum 60 Jahre Diaspora mhm. voll interessant, finde ich. Ähm, wie hast du eigentlich zur Musik gefunden?
1: Wie habe ich zur Musik gefunden? Das ist eine tiefe und lange Geschichte. Wie ihr wisst, durch die Gastarbeiter, durch die Völkerwanderung haben die Familien in dieser Generation ihre Kultur mitgebracht, so dass man in dieser Kultur, in dem Zuhause, mit dieser Sprache, mit dieser Kultur, mit dieser Musik auch aufwächst. Weil Musik immer ein sehr wichtiger Status, kulturell.
0: Was bedeutet Musik für dich? Also für mich äh, hängt das zum Beispiel auch voll viel mit Heilung zusammen.
1: Ja, Musik ist ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, das, das gehört dem ganzen Menschen auf diesem Planet. Es heilt, es weckt Erinnerungen auf, mündliche Überlieferungen in Liedern, ne? die Lieder erzählen uns unsere Geschichten, weil wir selbst schreiben unsere Geschichte hier in diesem Zeitalter. Aber wenn wir fragen, okay, hm, wir sind die zweite, dritte, vierte Generation wo kommen denn eigentlich meine Vorfahren her, meine Eltern, meine Großeltern? Da kann man in die Musik schauen und in die Musik hören. Eine der größten Spuren, die viel Kraft hat, in die man einsehen kann und erzählt uns von der Geschichte.
0: Man sagt ja auch, dass äh, jeder irgendwie die Sprache der Musik verstehen kann, ne? auch wenn man nicht, äh, also sagen wir mal, du singst jetzt auf Kurmanji mhm. und eine Person, die keine Kurumanji-Sprecherin ist, wird das wahrscheinlich trotzdem fühlen und verstehen.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> ich sag's mal so: Musik ist sehr universal. Die Sprache, in der Textlieder interpretiert werden, haben ihre eigene Herkunft. Klar, Kurumanji ist ein Dialekt von Kurdischen. Und sie wird halt im Mittelosten, in Iran, Irak, Syrien, in der Türkei, in der heutigen Osttürkei, mittlerweile international. Ne? Die Leute, wie gesagt, nehmen ihre Sprache auch mit ne? auf die Reise oder auf die Ausreise. Und daher hat man halt Bezug zur Herkunft. Musik ist Klang, Musik verbindet. Wichtig ist, es zu erkennen, die Wahrnehmung. Ein wichtiger Grund ist, Vorurteile abzuschaffen, damit man das überhaupt heraushört und das nicht in Schubladen einschiebt, als Ganzes herauskristallisiert. Dafür ist die Musik ein wichtiger Nenner und ein schöner Weg zur eigenen Kultur.
0: Ja, das sehe ich auch so. Auf welchen Sprachen singst du denn so?
1: Also hauptsächlich auf Kurmanji. Meine Mutter- und Vatersprache ist äh, Kurmanji. Sie sprechen selbst Kurmanji, haben Türkisch und äh, später dann Deutsch hier als zweite und dritte Sprache erlernt. Und deswegen ist es für mich noch die Mutter- und Vatersprache. Deswegen bin ich da sehr beheimat. Und natürlich hier geboren, aufgewachsen in, im deutschen sprachigen Raum ist es schwierig, das in akademisch oder in, mit einem Bewusstsein die Sprache zu lernen. Und, aber ich habe mir dann im Nachhinein Hilfe geholt, habe mir Mühe gegeben, bin in der Heimat, in Kotschkiri, in Dersim, war ich dann unterwegs, habe dort recherchiert, Feldforschung gemacht und habe vieles entdeckt auf dieser Reise und natürlich immer mehr zu mir, in mir Sachen entdeckt.
0: Schön. Du wolltest auch ein Lied äh, auf Kurmanji vorsingen. Mhm. Äh, vielleicht können wir das direkt mal machen.
2: Du Rio Esperda, Tempo Rio Esperda, Tempo Rio Esperda, Tempo Rio Esperda, Tempo Rio Gehöll an der hey der, 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 der, hey der, hey der, Kurban hey
1: ja, das war jetzt Heyder auf Kurmanji. Ich übersetze euch mal die Strophe. Du temburi es perdeme. Du bist die Tembu, ich bin dein Bund. Du khade es deme. Du bist Schöpfer, Schöpferin, ich dein Diener. Der Rat wiri, Diener, Räme, das Leid der Erde wird vergehen. Du Goilian, Herr Gemme, denn Gott steht denen nahe, die alle eins sehen. Das ist Heider.
0: Sehr schön. Es spiegelt auch ähm, die Gem-Zeremonien, finde ich, wieder weil da ja ganz viele Jans äh, zusammenkommen und eigentlich am Ende zu einem Jans werden. Mhm. Ähm, was bedeutet das eigentlich für dich, auf deiner Muttersprache zu singen oder auf deiner Vatersprache, wie du sagst?
1: Ja, im Laufe der Zeit hat es immer eine wichtigere Rolle bekommen. Es erzählt Geschichten, Mythen. Es gibt mir einen Inhalt, einen Überblick zur, zur Geschichte, was mal war, weil wir sind jetzt dabei, unsere Geschichte zu schreiben, aber die Geschichte unserer Vorfahren, Herkunft, ist eine große Frage mittlerweile der Generationen. Und ich denke, Musik ist eine gute Leitung, in die Tiefen der Geschehnisse zu schauen. Zum Beispiel Weglagen. Es gibt ja Musik in verschiedenen Arten, zu so Gem-Zeremonien, also Rituale, Sterbezeremonien gibt es Musikmodus, Lieder. Dann haben wir feste Feierlichkeiten, Hochzeiten, da geht es ziemlich rhythmisch und sehr laut, aber auch im Einklang, wenn hunderte von Menschen im Kreis tanzen, das ist ja auch eine Einheit, es ist alles, es geht immer um die Einheit, ja, ein Einblick in die Erinnerung durch Musik und Muttersprache, Vatersprache, vielleicht ist es für euch na gut, für dich, dein Vater, und deine Mutter sprechen noch auf ihrer Sprachen. Manche die nächste Generation sprechen, die Eltern nicht. Dann ist es Oma- und Opa-Sprache. Was ne? ist dann die vierte Generation, dritte und vierte? Ne? Das muss man schon klar und deutlich benennen und es erklären können.
0: Ist, genau, es ist ja auch irgendwo ähm, so ein Widerstand, finde ich, wenn man es schafft, auch vor allem in der Diaspora dann, die eigene Sprache noch weiter im Leben zu halten. Also gerade was Kürmanski zum Beispiel angeht, was ähm, meine Eltern beispielsweise sprechen, mhm. hat man ja auch die Problematik, ähm, dass diese Sprache vom Aussterben bedroht ist. So.
1: Genau, ja.
0: Und ähm, gerade auch Deine Lieder, du singst ja auch auf Kürmanschke, mhm, ja. äh, die tragen halt auch dazu bei, dass die Sprache am Leben bleibt. Ich finde das super toll und wollte mich auch nochmal dafür bedanken. Ja,
1: Ewala, voilà, <lacht> danke schön. Ich sag mal so, man lebt, wir, wir atmen, wir atmen ein und wir atmen aus. Das ist ein Rhythmus, der schon in der Natur liegt, der im Universum liegt. Und die Frage ist, in unserem Zeitfenster indem wir aktiv ein- und ausatmen, was für Aufgaben wir uns stellen, zu welchen Wege entscheiden wir uns. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, dieses Musikerbe zu pflegen, auszuüben, zu bearbeiten, alte Lieder neu zu bearbeiten, neu zu pflegen, zu restaurieren und heute wiederzugeben. Es ist meine Hauptaufgabe, meine Lebensaufgabe geworden und dadurch bin ich selbst zum Überlieferer geworden, für die nächste Generation.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass ähm, beispielsweise die Musik auch in den Gem-Zeremonien oder ähm, in verschiedenen anderen Zeremonien, die den alevitischen Glauben betreffen, eine Rolle spielen. Ähm, möchtest du da vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was für eine Rolle die Musik generell äh, auf diesem Weg oder in diesem Glauben spielt?
1: Musik ist auch gleichzeitig ein Weg, der vom Inneren kommt. Es gibt zwei Arten von Musik. Es ist einmal der Weg zum Inneren und der zweite Weg ist nach außen. Der Weg für sich selbst, sich selbst zu finden, vor einem selbst zum Beispiel, machen das die Geistigen. Auf höheren Geist zu loben, zu sättigen, weitere Einblicke, weitere philosophischen Inhalte zu lernen, ist Musik für den höheren Geist die Medizin. Das Futter, sage ich jetzt mal. Dann gibt es halt die Musik nach außen. Die wird dann sehr laut, sehr rhythmisch. Und es geht dann darum, um Vergnügen zu bedienen, mhm. ne? die Feierlichkeiten. Es gibt zwei Arten von Musik. Betonen muss ich, dass es leider heute in manchen Kreisen in dieser heutigen Zeit so ein bisschen überkreuzt wurde, dass viele Zeremonielieder, weil sie rhythmisch sind, es gibt Tanz und Tanz. Wir haben ja. Semma-Tänze, Ritualtänze. Da geht es ja darum, um ja, die Verbindung zum unendlichen Schöpf, Schöpfer in Verbindung zu treten oder mit dem Feuer, mit der Natur. sehr mit äh, mit dem Paganismus sehr benachbart, sage ich jetzt mal. Besonders das bei den Aleviten. Und da sieht man, dass es zu viel ausartet, dass man so diese Gebetslieder in Hallel-Stücke formatiert haben. Wahrscheinlich unbewusst. Also, wüssten Sie, was im Inhalt, was Bedeutungen, auch viele Deis, wo ich sehe, wo, wo man in so Feierlichkeiten diese Gebetsstücke, da hat man, glaube ich, den Faden, die, die Grenze verloren, das Bewusstsein verloren. Oh Ja, das erlebe ich gerade sehr viel. Also, ganz besonders in unserem heutigen digitalen Zeitalter, da sieht man sowas eher. Ja. Ne, zum Beispiel auch jetzt besonders das Hey, Dad hat mir mal ein Schüler geschickt. Daur, ähm, als er auf einer Hochzeit war und dann haben die Heder gespielt auf einer Hochzeit und was soll ich sagen, wir versuchen mit Tamburkhane auf jeden Fall einzuleiten und ins Gewisse zu gehen, ein Bewusstsein zu geben, dass man ähm, so Ritualstücke, james Lieder, dass man die getrennt, das ist ein anderer Raum und die folkloristische Abteilung ist ein anderer Raum, das müssen wir wieder lernen. Die ältere Generation pflegen das, aber die junge Generation ist in der Mehrzahl. Und meistens sieht man auf Festen, sieht man die ältere Generation gar nicht mehr. Mhm. Ne? Ja. Als meine Eltern auch hier in Deutschland auf Hochzeiten sind, ähm, gab es dann halt so Zeremonieverläufe von, von den Festen, von den Hochzeiten. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, als der Tanz angefangen hat, hat man gewartet, bis die Ältesten in dem Saal angefangen haben, den Tanz zu beginnen. Dann sind mhm. erst die anderen nach und nach in den Tanz. Das war so eine Geste und die Ästhetik liegt in der Zeit, nicht in dem, was man drauf hat. Das liegt genau. in der Zeit, Erfahrungen. Wenn da ein Mensch seit 60 Jahren tanzt, dann muss man da ein bisschen voranlassen Sie zeigen, sie führen, sie wissen, wie es, wie es verläuft. Sie haben die Ästhetik drauf, den Rhythmus, weil sie ihn auch schon damals in den Dörfern schon kulturell gelernt haben und gesehen haben. Das war so die Geste von früher. Aber das gibt es heute gar nicht mehr. Also die sind gar nicht mehr präsent. Ja. Die haben auch keine Lust mehr. Die sagen, ja, da wird Indo eh gehüpft und es ist alles so laut, so kreuz und quer.
0: Ja, das stimmt. Das habe also ich, hab ich mir schon angehört von älteren <lacht> Leuten.
1: Also das als Minuspunkt im Verlauf, aber wie gesagt, also es ist, ist eine schöne Kultur. Wir haben sehr viele schöne Lieder. So viele Lieder, die sich zu einem Ozean entwickelt haben. Einzelne Lieder sind einzelne Wege, die zum Ozean führen.
0: Was ich voll interessant finde, ist ja auch, du also hast ja vorhin gesagt, dass du in Deutschland geboren und aufgewachsen bist. Mhm wie kam es da ausgerechnet zur Tenbur? Also mhm. deine Musik äh, wird ja von der Tenbur begleitet. Das finde ich super interessant. Und auch dann diese Einstellung zu dieser Musik zu sehen, finde ich auch super interessant. Du hast ja auch gerade gesagt, dass viele ähm, junge Leute vor allem da einen ganz anderen Bezug zu haben. Und eigentlich haben wir ja da einen gemeinsamen Nenner, vielleicht, dass wir hier geboren und aufgewachsen sind, beide. Mhm. Wie hast du zur Tenbur gefunden? Warum ist es ausgerechnet die Tembur geworden?
1: Die Tembur ist ein althistorisches Instrument und ist durch die Zeit gereist bis heute. Ob sie uns gefunden hat oder wir sie, liegt in der eigenen Magie. Von der mündlichen Überlieferung her hat sie ein Zeitfenster von 5000 Jahren, ich betone 5000 Jahre, es gibt bei den Yarsan in Kermanshah in Südiran, ein Buch, das wird auch seit 5000 Jahren geschrieben. Jede Generation schreibt eine Seite dazu.
2: Mhm.
1: Und dieses Buch darf auch kein Ende haben. Weil was passiert denn, wenn das Buch zu Ende ist? Ja, das Dann, ist eine
0: interessante Frage. Ne?
1: Das könnt ihr euch selbst beantworten.
0: Mhm, genau.
1: Länderübergreifend ist es halt von, ähm, von Mesopotamien in den Westen bis zum Balkan gereist und nach, bis nach Asien auf der anderen Seite und heißt seit 5000 Jahren Tembur. Es ist ein Hauptinstrument dieser Kulturen, dieser Bevölkerung und was im Westen nicht üblich ist, ist, dass dieses Instrument in jedem Haushalt ne, seinen festen Bestand hat. Es hat immer dazugehört. Also wir sind quasi damit geboren und aufgewachsen und wie ich schon gesagt habe, weil du gesagt hattest, dass du bist in Deutschland geboren, wie kamst du dazu, ist, dass meine Eltern halt ihre Kultur mitgebracht haben. Hm. Und der Inhalt war halt die Wichtigkeit dieses Instruments. So bin ich auch aufgewachsen. Klar, natürlich gibt es auch, die äh, kein Interesse hatten, aber es ist eine Entscheidung und es war meine Entscheidung. Es hat mich auch sehr interessiert. Ich hatte großes Interesse äh, für diese Musikkultur, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist, wie gesagt, ob es vorher bestimmt ist oder ob ich mir das ausgesucht habe und es ist meins, das weiß ich noch nicht. <lacht> aber auf jeden Fall wird das eigentlich in diesem Kulturkreis, in diesem östlichen Kulturkreis, in die Wiege gelegt. Ja. Ja? Es ist, Was ich sehr interessant finde, ist, ist es frei, entweder entscheidet sich es dafür oder nicht. Mhm. Aber wichtig ist, dass Eltern, die Kinder haben, versuchen, selbst Überlieferungen zu sehen und den Kindern es mitgeben, weil mhm. es wird irgendwann fragen, wer sind wir, wo kommen wir her, wir sind doch keine Deutschen, ich spreche doch eine andere Sprache. Da ist halt die Bewusstheit gefragt und dass man auch die Überlieferung hier in der Diaspora, in der Ferne, es weitergeben kann damit die Leute zu sich finden. Vielleicht auch die Identität damit. Ja.
2: Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Mittel. ne? Ähm, oder ja, doch, ein Mittel, womit man vielleicht äh, auch die Identitätsfrage für sich selbst klären kann. Vielleicht zu sich selbst auch finden kann, wenn man das jetzt mal so ein bisschen philosophisch mhm. betrachtet. Es ja. ähm, ist ja auch eine Art von Meditation, die man äh, fast schon hat, wenn man ein Instrument spielt. Und ich finde, besonders bei der Tenbush fühle ich das halt am meisten. Ja. Ähm, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du äh, dich auf die Reise gemacht hast und mhm. in Delsim warst und in Koshire, ja.
1: ähm,
0: Gab es da vielleicht irgendwie so prägende Momente oder wichtige Momente mit der Tenbush?
1: Ja, da habe ich eine schöne Geschichte. Und zwar die Reise nach Delsim im Jahre 2004 besuchte ich Frikterde. Das ist eine schöne Geschichte, die kann ich mit euch teilen. Ja. Was mich dort geprägt hat, kurz zur Geschichte. Ich war dort, bin angereist. Ich hatte mir drei Tage eingeplant und hatte Fragen an ihn, so geistige Fragen. Er hat mich gar nicht angeguckt. Er hat mich überhaupt nicht beachtet und hat sich einmal zwischendurch rumgedreht und meinte zu mir, was willst du hier, was machst du hier? Ja, dann antwortete ich. Ich habe ein paar Fragen. Ich mache Musik, ich bin Tempo-Spieler und habe ein paar geistige, wichtige Fragen für mich an dich. Und dann hat er weggeguckt und hat mich wieder nicht beachtet. Dann habe ich gemeint, so in mir, okay, gut, du brauchst noch ein bisschen Zeit, bis du dich an mich gewöhnst. Ich halte mal die Klappe und setze mich auf den Boden im Schneidersitz und warte, bis er mich wieder beachtet. Ein Tag ist vergangen, zwei Tage sind vergangen, dann war der dritte Tag. Das war dann mein Abreisetag. Kurz vor dem Aufbruch hat er sich dann zu mir gedreht und meinte dann, du spielst Tenboy, ja? Dann sage ich, ja. Dann meinte er, kannst du dieses Instrument spielen, was da hängt? Das war seine Tenboy, die an der Wand hing. Ich sagte, ja, ich kann das spielen. Mhm. Dann sagte er, okay, dann spiel mir was vor. <lacht> und desto gebeten, das Instrument genommen und... Erstmal versucht zu stimmen, weil es war verstimmt. Äh, nach der Stimmung habe ich versucht, die Bünde zu finden, weil die waren irgendwo verteilt, ganz aus dem Sinn, ganz anders, wie ich es kenne. Und ich konnte das Instrument nicht spielen. Und ich habe es versucht, versucht, es ging nicht. Ich habe es dann sein lassen, habe es abgelegt. Dann guckt er mich an und meint, ich dachte, du kannst das spielen. Ich habe gesagt, dieses Instrument kann ich nicht spielen. Sagt er, warum nicht? Sag ich ja, weil die Bünde sind ganz aber anders. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ey, deine Bünde sind verstellt. Die sind schief und die stimmen nicht mehr. Ich sagte, deine Bünde sind ganz anders, aus Respekt. Und er sagt, ja und jetzt? Was musst du machen, damit du spielen kannst? Ich sagte, ich müsste es neu stimmen. Ich müsste die Bünde verändern. Die müsste wieder zurück an ihren Punkt, an ihren Platz. Kannst du das auch? Sag ich, ja, das kann ich auch. Dann hat er gesagt, okay, dann mach mal. Ich brauche 15 Minuten. Dann habe ich mich hingesetzt in einem anderen Raum, habe die Bünde wieder zurechtgeschoben, damit das bunt reinklingt, alles gestimmt. Und dann kam ich wieder rüber und habe gesagt, okay, jetzt kann ich spielen. Dann habe ich gesagt, okay, bitteschön, dann habe ich gespielt. Ich habe Haydn gespielt, das Effendem, Effendem von ihm gespielt und noch ein paar Lieder. Er wurde dann so langsam, so langsam, hat er sich mir genährt, ne, wollte dann auch ein paar Fragen stellen zwischendurch. Und dann meinte er, gib mir mal das Instrument. Dann hat er das Instrument genommen und guckt sich das an. Er guckt sich die Bünde an, da, wo ich was ja. verstellt habe. Hat dann angefangen, selbst zu spielen. Ne? Hat dann die Position angenommen und spielt, 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 spielt. Und guckt mich ganz entsetzt an und es verblüfft, sagt er, hey, warum kamst du nicht vorher schon?
2: <lacht>
1: <lacht> ne? Erst guckt er mich drei Tage nicht an. Und nach so einer Geste... Ne? Ja. Meinte er, ja, warum kamst du vorher schon nicht? Und das war ein sehr schönes Ereignis. Aber der Abschluss in dem Dialog war, siehst du mal, wie Vorurteile uns aufhalten. Hm. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, Vorurteile halten uns auf. Das war die größte Lehre in der Zeit, eine von dieser Zeit. Ja,
0: das ist echt... Ähm Interessant, wie solche Momente dann, äh, die einen halt auch irgendwo zum Lachen bringen, so also lehr lehrreich auch sein können. Ne? Mhm. Ja. Also super interessant. Ja, wir können, kommen so langsam dem Ende zu. Mhm. Ähm, möchtest du noch den Zuhörerinnen etwas auf den Weg geben, mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ja, versucht den Weg immer in euch selbst zu finden. Oder zuerst in euch selbst zu finden. Dann findet ihr auch den Weg bei anderen und woanders. Und die Magie liegt in der Tiefe. Nicht draußen, nicht an der Oberfläche. Das ist Identität. Das ist Frieden. Da gibt es alles.
0: Sehr schöne Worte. Danke schön. Danke für das Gespräch, Jimmy. Es war mir eine Freude, wenn ihr mehr von Jemil Kutschkir hören möchtet, könnt ihr das auf allen Streaming-Plattformen machen. Außerdem könnt ihr Jemil, Temburkane und die Musikakademie auf Instagram und YouTube ähm, verfolgen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Ihr könnt euch auf die nächste Folge im Neujahr freuen. Da werden wir nämlich gemeinsam mit Jemil über die Tembur sprechen. Weschede, bleibt gesund.
1: hatte ich danke euch.